0: Seit ein paar Tagen habe ich so ein Ohrwurm. Kennt ihr diesen Ausdruck? Irgendein Lied ist immer im Ohr. Und man geht oder man sitzt oder man schläft, aber das Lied ist immer da. Ich weiß nicht, ob wir alle dieses Lied kennen, aber der Refrain geht so. Und wenn der Kampf vorüber, werden wir gekrönt mit der goldenen Siegeskrone. Also es geht ziemlich flott, dieses Lied, und dann dachte ich darüber nach. Und wenn der Kampf vorüber, und wir sind sofort einige Bibelstellen so in Erinnerung gekommen, Kampf. Geht es nicht ohne? Müssen wir dauernd irgendwie kämpfen? Und die Verheißung ist, wer siegt, oh, da muss ich noch siegen, der ererbt alles. Meine Güte, ist das nicht ein schweres Leben? Jeden Tag kämpfen? Und jeden Tag siegen. Dieser Vers, den ich als Leitvers heute uns vorlesen möchte, steht in Hebräer 12. Hier geht es auch um einen Kampf. Und zwar um einen Kampf, der uns verordnet ist. Du brauchst ihm noch nicht einmal aussuchen, sondern er ist da. Wollen wir mal diese Verse lesen. Darum auch wir, sagt Schreiber des Hebräebriefes im zwölften Kapitel von Vers 1. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld in den Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete. Und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat, zu Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sünden erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Ein paar Gedanken aus diesem Vers. Erstens ein Kampf, der uns verordnet ist. Von jemandem, wir denken alle, natürlich, der Feind greift uns an. Er ist der Schuldner. Aber der uns verordnet ist. Also jemand hat es so angeordnet. Und der alles angeordnet hat, ist nicht der Böse, sondern Gott selbst. Zweiter Gedanke. weil wir solch eine Wolke von Zeugen haben. Also die Bibel berichtet uns von vielen Menschen, die gekämpft haben und von einem, der gesiegt hat. Gesiegt und dieser Sieg kommt mir und dir zugute. Dieser eine, dessen Namen Jesus Christus ist. Und dieser Vers, der dritte Vers, fordert uns auf, auf den zu schauen, der uns den Sieg geschenkt hat. Er hat den Sieg errungen und hat ihn uns geschenkt. In seinem Namen dürfen wir siegen. Aufsehen zu Jesus. Und hier noch ein Gedanke. Obwohl er hätte Freude haben können, dennoch in den Kampf getreten ist. Das Kreuz erduldete, den bitteren Tod, hohen Geiselung und Verspottung erntet. Könnte Gott es nicht so einrichten, dass auch unser Leben lauter Freude und Wonne wäre? Die Frage, wollen wir heute vielleicht nachgehen oder einen oder den anderen Vers aus der Bibel noch betrachten. Es gibt in der Bibel viele Zeugen, Zeugen des Kampfes über Manche Menschen gibt es nur eine kurze Geschichte, sogar ohne Namen. Über manche Kämpfer wird uns in der Bibel berichtet über mehrere Kapitel. Jemand sagte mal, wenn du wissen willst, wie ein Mensch tickt, was er denkt, was er macht, wie er handelt, Lies das Alte Testament. Manchmal erschreckende Berichte, dass man staunen kann, wie kann es in der Bibel stehen? Aber es steht. Und wenn du wissen willst, wie Gott denkt und handelt, lies das Neue Testament. Dann wird dir klar, um all das, was in einem Menschen so gärt und auch sehr oft nach außen zur Erscheinung kommt, hat einer wieder gut gemacht. In deinem und in meinem Leben. Er will es gut machen. Er will, dass auch du zu denen gehörst, die gesiegt haben. Ich habe mir ein eine biblische Person ausgesucht, über die sehr viel geschrieben steht, zum Beispiel über den Kampf. Kampf, vielleicht denken viele an Simson. Die haben einen Kämpfer, der so viel in seinem Leben bewirkt hat, Gutes und Falsches und seinen größten Sieg errungen hat, nachdem er sein Leben gelassen hat. Simson, ein Kämpfer. Und dann dachte ich, aber es gibt in der Bibel auch noch jemanden, der sein Leben lang gekämpft hat. Und das ist der König David. Sein Leben lang hat er nur noch gekämpft. Ich glaube, in 2. Samuel, Kapitel 8, wird uns beschrieben, 2. Samuel, Kapitel 8, wird uns beschrieben, die Kämpfe oder die Kriege Davids. Ich möchte nur auszugsweise, damit wir so ein bisschen ins Thema hineinkommen, ein paar Verse aus dem 8. Kapitel des 2. Samuels vorlesen. Und es begab sich danach, Vers 1, dass David die Philister schlug und sie unterwarf. Vers 2, er schlug auch die Moabiter. Vers 3, David schlug auch Hadad-Eser, den Sohn Herobs. Schon wieder. Und David schlug von den Aramäen 22.000 Mann die zweite Hälfte des fünften Verses. 22.000 Mann. Und immer wieder lesen wir, dass er die Amoriter, die Jebusiter, die Amalekiter, was da nicht alles, Philister, schlug und immer gesiegt hat. Was ist das Geheimnis seines Sieges? Auch dieser Vers steht in der Bibel drin. Vers 6. Und David setzte Statthalter ein im Aramäerreich von Damaskus. So wurde Aram oder die Aramäer David untertan, dass sie ihm Abgaben bringen müssten. Denn der Herr half David, wo er auch hinzog. David hatte jemanden, jemanden, der ihm immer zur Seite stand und der ihm den Sieg verschaffte. Lasst uns nicht einfach denken, der David war ein Kämpfer und er konnte alles tun und alles besiegen. Eine wunderbare Kindergeschichte. Alle kennen aus der Kinderstunde den Kampf zwischen David und Goliath. In den Kinderstunden wird es oft darüber gesagt, berichtet es gibt unzählige Filme und Kindergeschichten und alles Mögliche. Und so detailliert wird uns dieser Kampf beschrieben, wie es begonnen hat, wie David sich vorbereitete und wie es ausgegangen ist. Sogar die Rüstung von diesem riesen Goliath wird uns hier Berichtet. Im 17. Kapitel des 1. Samuel-Buches wird uns gesagt: Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf und kamen zusammen bei Socho in Judah und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damim. Also wieder ein Krieg, wieder ein Kampf. Kennst du das aus deinem Leben? Oder ist bei dir alles glatt? Wenn wir unsere kleinen Kinder oder Enkelkinder anschauen, dann merken wir, der Kampf ist nicht nur dann, wenn man erwachsen ist, genug Kraft hat und alles kann. Schon im Kindergarten beginnt der Kampf. Wer ist der Stärkste, wer ist der Schnellste, wer ist der Klügste, wer kann mehr, wer kann weniger. Schon da werden Kämpfe ausgetragen. Dann geht es in die Schule. Auch da ist es nicht besser. Man gewinnt an Weisheit, man gewinnt an verschiedenen Fähigkeiten. Man kann lesen, rechnen und... Aber der Kampf, der nimmt nicht ab. Dann kommt Ausbildung oder Lehre, wie auch immer. Man kämpft, man kämpft. Und man hört von den Kindern, den letzten Tagen vor der Ferien, äh, da hat die Lehrerin oder der Lehrer noch zwei Arbeiten reingedrückt. Oh, Schon wieder ein Kampf. Schon wieder muss ich mich anstrengen, um die Anforderungen zu erfüllen und die Aufgaben zu erledigen, die auf mich hineinstürmen. Ist es im Berufsleben anders? Alles gleich, oder? Der Kampf geht weiter. Mit dem Chef, mit den Kollegen, da wird man... Irgendwo benachteiligt, gemobbt und was weiß ich, hat man falsches Wort gesagt, hat man falsche Gedanken ausgesprochen. Alles ist möglich. Man kämpft, man kämpft ums Überleben. Aber das ist noch nicht alles. Der innere Kampf, der geistliche Kampf ist noch viel schlimmer wie der Kampf von außen. Wer hilft uns bei dieser Situation? Zwei Kämpfe aus dem Leben Davids. Die zwei Kämpfe wollen wir uns anschauen. Und ich hätte eigentlich die Predigt mit einem Titel überschrieben oder vielleicht so genannt. Die zwei Kämpfe im Leben Davids, sind es auch deine Kämpfe? Kämpfst du auch so? Behältst du immer den Sieg oder versagen wir oft? Zurück der, zu der Geschichte 1. Samuel Kapitel 17. Es geht um den Philister. Und die Philister standen auf einem Berge und die Israeliten auf dem anderen. Und zwischen ihnen war ein Tal. Da trat aus den Reihen der Philister ein Riese heraus mit Namen Goliath. Sechs Ellen und eine Handbreite hoch. Sechs Ellen. Wenn man die normale Elle nimmt mit 49 Zentimeter, dann war er ungefähr drei Meter und noch eine Handbreite. Nimmt man die königliche Elle, dann ist es noch mehr. So Groß war dieser Mann und er hatte einen ehernen Helm und auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an und das Gewicht seines Panzers war 5.000 Lot Erz oder Bronze, 5.000 Lot. Ich habe gestern so ein bisschen nachgeschaut, manche rechnen so, manche rechnen so, wenn man ein Lot mit 16 Gramm, 16,9 Gramm oder 16,7 Gramm nimmt, dann sind es circa 84 Kilogramm sein Schuppen. Hast du mal einen Sack Mehl schon getragen? 84 Kilo, ist schon ein Gewicht. Und er konnte noch laufen. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen erdenwurfspieß Wurfspieß auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum. Ich weiß nicht, wie dick, wie groß dieser Weberbaum sein kann. Ich habe es nicht herausgefunden. Aber wenn es in der Bibel steht, wie, also es müsste schon gewaltig sein. Und die eiserne Spitze seines Spießes war 600 Lot. Wenn man diese 16,7 Gramm nimmt, dann sind es ungefähr 10 Kilo. Nur die Spitze. Und das muss man auch noch werfen können. Gewaltig. Und dann kommt der David. Ein junger Kerl, aber er beginnt den Kampf. Unerfahren, jung, aber im Namen des Herrn. Und der Herr schickte einen Sieg. Alle anderen, die es gesehen haben, haben gesagt, der, der spinnt ist es in unserem Leben auch nicht so, wenn wir jung, kräftig und dynamisch sind, dann ist uns, so wie es in russischer Sprache heißt, more pokoleno. Also, dann ist uns das Meer bis zu Knie. Wir können alles, meinen wir. Wir können alles. David siegte. Es war ein gewaltiger Sieg. Es war der Anfang. Seines kampfreichen Lebens. Er kämpfte, er kämpfte, er war auf der Flucht. Er kämpfte, um sein Leben zu erhalten. Nur noch Kampf: Kampf in seine eigene Familie, gegen seine eigenen Kinder. Auch das verschweigt uns die Bibel nicht. Sie berichtet uns so, wie es geschehen ist. Kampf, Kampf und nochmal Kampf. Sehr schön wird es beschrieben im zweiten Buch Samuel Kapitel 21. Von Vers 15 zum Beispiel. Da erhob sich wieder ein Kampf oder ein Krieg gegen die Philister. Vers 18, danach erhob sich noch ein Krieg bei Gob mit den Philistern. Vers 20, und erhob sich noch ein Krieg bei Gott. Noch ein Krieg und noch ein Krieg und noch ein Kampf und noch ein Kampf. Ihr Lieben, was wir jetzt lesen werden, ist für uns, die wir wissen, irgendwann mal platzt mir der Kragen. Irgendwann mal lassen meine Kräfte nach. Irgendwann mal kann ich nicht mehr siegen. Und das lesen wir Vers 15. 2. Samuel, Kapitel 21, Vers 15. Es erhob sich aber wieder ein Krieg der Philister mit Israel. Und David zog hinab und seine Männer mit ihm. Und sie blieben in Gob, um mit den Philistern zu kämpfen. Und da steht ein Satz, und David wurde müde. Eine Erscheinung, die man vielleicht schnell überliest, aber die von entscheidender Bedeutung ist, auch in unserem Leben. Wie oft hört man diesen Satz, ich kann nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Meine Nerven sind am Ende. Ich bin kaputt. Irgendwann war auch David müde. Einer, der sein Leben lang gekämpft hat und immer gesiegt hat. Der Herr half ihm aus aller Situation. Der Herr schenkt ihm immer einen Sieg. Und jetzt ist er müde. Er kann nicht mehr. Also je mehr man in die Jahre kommt, desto mehr merkt man, dass man was das, was man früher mit links gemacht hat, fordert jetzt von uns, von mir, große Anstrengung. Man kann nicht mehr mit links alles schaffen. Man wird müde. Körperlich, geistlich. Und dann steht ein Satz. Aber da war einer der Riesensöhne und das Gewicht seines Speers war 300 Lot, Kupfer. Dazu hatte er eine neue Rüstung und der wollte David erschlagen. Erinnern wir uns, wie schwer das, das Speer von Goliath war? Der schafft wie ein Weberbaum und die eiserne Spitze 600 Lot. Und dieser hier, der hat noch nicht einmal eine eiserne Spitze, sondern eine Eierne. Und die wiegt nur 300 Lot, die Hälfte. Und er wollte David töten. Er hätte es auch getan. Aber Abishai, Vers 17, der Sohn der Zeruja half David und schlug den Philister tot. Da beschworen David seine Männer und sprachen, du sollst nicht mehr mit uns ausziehen in den Kampf, damit nicht die Leuchte in Israel verlischt. Können wir aus dieser Geschichte was mitnehmen für unser Leben? Auch wenn du heute noch jung, voller Kraft, voller Pläne bist, wenn heute dir noch alles gelingt, was du dir vorgenommen hast, weil Gott mit dir ist, verlass dich nicht auf deine Kraft, Weisheit, Fähigkeit, Irgendwann wirst du müde. Irgendwann wirst du merken, ich kann nicht mehr. Wie David in seinem Kampf. Und da brauchst du jemand, der dir hilft, der dir zur Seite steht. Bist du in einer gläubigen Familie? Danke Gott. Bist du in einer Gemeinde, wo du Brüder und Schwestern hast, denen du dich anvertrauen kannst, die dich im Gebet tragen, die dich helfen oder dir helfen, diesen Kampf zu überstehen und zu gewinnen. Hast du Jesus zur Seite, wie damals David so einen kräftigen Bodyguard hatte? sage ich mal so, mit modernen Worten. Ein Helfer, der immer ihm zur Seite stand. Wir brauchen einen Beistand. Wir brauchen jemanden, der uns hilft, der uns zur Seite steht, auch wenn wir alt und grau werden. Denken wir an den Psalm, ich will euch tragen auch wenn ihr alt und grau werdet. Es ist einer da, der bietet sich an. Ich will dich tragen. Erlaubst du es ihm? Ich will dir helfen. Der Name Abishai bedeutet, habe ich nachgelesen, nicht als ich so schlau oder klug wäre, der Herr ist real oder mein Helfer oder mein Vater ist da. Er lebt. Jesus hat uns den Vater im Himmel offenbart. Und er hat gesagt, ich selbst betet zum Vater, betet auch zu mir. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Er hilft und er steht uns bei. Wie notwendig haben wir solch einen Helfer im täglichen und im geistlichen Leben. Und dieser Helfer möchte dir und mir helfen. Erlaubst du es ihm? Ladest du ihm in dein Leben ein? Vieles kann man aus den biblischen Geschichten lernen. Wir lesen und sehr oft verwenden wir es nicht oder wenden es nicht in unserem praktischen Leben an. Und dann, wenn wir gefallen sind, wenn der Feind gesiegt hat, dann fragen wir, Herr, warum? Wenn ich jetzt diesen Riesen, zuerst mal Goliath und dann den zweiten mit dem David, am Ende seines Lebens gekämpft hat und fast das Leben verloren hat mit dem Satan. Er kommt. Und wenn er dich das erste Mal nicht besiegt hat, kommt er noch einmal. Und noch einmal. Ich habe Berichte gelesen von Menschen, die am Sterbebett lagen. Und da kommt er noch einmal und versucht, die Sterbenden noch zu überreden, sich von Gott abzusagen, wie es bei Hiob mit seiner Frau geschehen ist. Wenn Gott dich liebt, ist es so, dass du jetzt auf dem Krankenbett liegst, alle haben dich verlassen und du musst jetzt sterben. Wo ist dein Gott? Warum hilft er dir nicht? Auch da ist der Satan, noch da, mit der Anfechtung und versucht uns von dem Helfer, von dem Beistand abzubringen. Möge Gott uns segnen in unserem Leben, im Nachdenken. Und jeder möge sich fragen, hast du, habe ich diesen Helfer, diesen Beistand? Vielleicht gibt es in deinem Leben noch keine so große Kämpfe. Und du hast es alles so mit links geschafft. Alles, was du dir vorgenommen hast, ist gelungen. Aber glaub mir, es wird nicht immer so sein. Du brauchst jemanden, der dir so zur Seite steht, der dir hilft. David wurde müde. Auch viele von uns und ich sind oft so müde, dass man sagen kann, Herr, ich kann nicht mehr. Hilf du mir. Sei du mein Beistand. Mein Ratgeber, mein Helfer. Gott segne uns. Amen.